صباحكم خير مستمعينا صباحكم رضا صباحكم عافية صباحكم هنا صباحكم سرور أخبار حلوة أماني محققة صباحكم مثل ما تحبون تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في ثلاث ساعات جديدة من برنامج عيشها صح ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور آه ربط حزمة ميكس هاكس درايت تراك ستار اوف ذا ويك سيكولوجي وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى آه طبعا تطبيق مكسف ام اندرويد او اس اكيد دائما تقدرون تحملون التطبيق وتسمعونا من سياراتكم من شغلكم من بيوتكم من اي مكان بالعالم تقدرون تتواصلون معي تصبحون علي برسائلكم الحلوه دائما وتكتبوا لي ارائكم ورسائلكم على 0548811700 تتواصلون اكيد معي وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليس تغطيتنا وي اخر اخبار الاذاعه والمذيعين وي كمان اكيد ينورنا في هذه الاسابيع مسابقه فيكيشن في الابلكيشن اللي راح اقول لكم عليها اكيد في نهايه كل ساعه نسمع اغنيه يلا هي كلها في المكس لخبرنا الأول لا أعلنت وزارة الحج والعمرة تمديد تأشيرة العمرة من 30 ل 90 يوم مع السماح للمعتمر بزيارة مدن ومناطق المملكة مع ضرورة مغادرته بالموعد أكيد المحدد بالتأشيرة يأتي هذا الإعلان ليؤكد مجددا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على تمكين قاصدي البيت الحرام وزوار مسجد رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حجاج ومعتمرين وزوار من أداء نسكهم والعودة لأوطانهم سلمين غانمين حل إعلان وزارة الحج والعمر الإجراءات المتخذة مؤخرا أوضح مستشار خدمات الحج والعمر الأستاذ أحمد صالح حلب إنه هذا التمديد يأتي انطلاقا من اهتمام قيادة المملكة بالحجاج والمعتمرين ومنحهم الوقت الكافي للتمتع بأداء عمرتهم زيارة مسجد الرسول بعد ما كانت مدة التأشيرة بس 15 يوم موزعة بين القدوم وأداء العمرة والبقاء في مكة بعدين الروح للمدينة ما كانت لسه كافية للمعتمر فطلعت بعض حالات التأخر عن المغادرة وهالشي يضر أكيد بمؤسسات وشركات وخدمات المعتمرين بعدها تم تمديد التأشيرة لشهر طلعت الحاجة عند بعض المؤتمرين أنه لا كمان حابين نبقى فترة أطول طلب البعض الآخر منهم أنه لا حابين كمان نتجول بمدن المملكة أتحدد القريبة من مكة طايف مدينة منورة العلا وغيره فصار هذا القرار صراحة قرار رائع جدا خلينا نصبح على مستمعينا الرائعين صباحك ورد وفل يا أبو عبد الملك يسعد يسعد صباحك السلام عليكم صباح الخير ليتنا جيران وأهل الحي والدكان هلا وسهلا ما نسيت اسمك يا صديقي لو تذكرنا باسمك بس غايب عننا صار لك زمان يلا 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 صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكل الناس الرهيبه تحيات شكرا يا صالح تحياتي لك صباح الخير يا رؤى صباح الخير يا عماد صباحكم خير مستمعينا لي خبرنا الثاني انتشر على السوشيال ميديا في تويتر فيديو لمشهد في النجمة اللبنانية نادين انجيم مع الممثل اللبناني مجدي مشموشي بالجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة وشاركوا الفيديو اللطيف بشكل كبير على السوشيال ميديا صراحة الكل طبعا مدح خفة دم نادين ومجدي بعد ما كانوا عملوا جزء أول كانوا كثير عاملين حالة مميزة بالمسلسل الصفحة الرئيسية الخاصة بتطبيق طبعا الموقع اللي ينزل عليه المسلسل كان من ضمنها اكيد مشهد مسلسل صالون زهره الجزء الثاني يطلع فيه ندين وهي تغني هش هش يا ديك الفرخه دي مش ليك كانت ندين مؤخرا حطت صورتها مع منتسم النهار من كواليس تصوير مسلسل صالون زهره بجزء الثاني وكشفت من خلال الصوره انه اكيد راح يكون في مشاكسات ومواقف مميزه ما بين زهره وانس خلال الموسم الثاني من العمل وقالت نادين بالكومنت حقها بانستغرامها بس حبيت شارك معكم لقطه صغيره من علاقه زهره وانس بحبوا بعض كثير بس وتركت لكم يتهاوشون طول الوقت صراحة زهرة وانا صراحة اللي ف... اللي 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 فات المسلسل يلحق الجزء الاول عشان يقدر يتابع الجزء الثاني المسلسل مرة حلو انا كثير عجبني صراحة يموت من الضحك يمكن ما ادري احسه بناتي بناتي شوي المسلسل جيرلي شوي انه ايه ايش رايكم نسمع ديفا سميرة سعيد كرباق سميرة سعيد ديفا ساودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن احنا ميكس اف ام اللي خبرنا الثالث مستمعينا قبضت مباحث ادارة العمليات الفدرالية السودانية على صاحب جامعة وهمية وقفت كمان ثمانية اخرين بينهم مسجلو كليات للفرع الرئيسي في الخرطوم وفرع الجامعة بمدن أخرى بجانب توقيف محاضرين بالكلية وجاء ضبط الجامعة اللي تخرج طلاب كليات التمريض صيدلة مختبرات كليات هندسية نظرية تسلمهم شهادات موثقة من وزارة التعليم العالي وزارة الخارجية بعد ما اتضح أن الشهادات مزورة بعد ما جات بداية النهاية للجامعة الوهمية لأنه تقدمت طالبة طالبة تخرجت من هذه الجامعة بطلب استخراج رخصة مزاولة مهنة من المجلس الطبي وتوفر المعلومات أنها ما عندها شهادة سودانية بعدين تبين أنها تتبع للأكاديمية الموقوفة أشارت المعلومات أنه الأكاديمية اللي تطلع أعداد كبيرة من الطلاب مو مسجلة ما عندها أي وثائق رسمية تثبت إدراجها ضمن الكليات ولا الجامعات المعروفة وتواصل أفراد الفدرالية أنه الجامعة الوهمية ظلت تشتغل من عام 2012 وأنها طلعت يعني تخرجوا منها عشرات الطلاب من كليات الصيدلة المختبرات الطبية التمريض العالي أربع كليات هندسية كليات العلوم والمحاسب وغير من الكليات وتمنح كمان شهادات دبلوم بالصيدلة والمختبرات الطبية وبالتحري جمع المعلومات كشف مجلس المهنة الطبية أنه ما في شيء اسمه الدبلوم والطلاب بمختلف الكليات 
يتخرجون بكالوريوس خاصة بمجالين المختبرات والصيدلة فيما عدا ذلك يسمى بس تقني يعني والله العظيم ما عندي مو ما عندي مشكلة بس أحس يعني يا أخي انصبوا بأي شيء إلا بالتعليم اتركوا هذا المكان شوية أنظف يعني خلاص من نصب الجامعات يا جماعة في كل دول العالم مو طبيعي ينصبون على الطلاب يخذون من عمر البني آدم يعني بالذات الأطباء هذول سبع سنين ست سنين خمس سنين أربع سنين يخذون فلوس يخذون وقت يخذون جهد يخذون وبعدين يلاقي الإنسان أنه ضيع هذا الوقت كله بدون فايدة ما عنده حتى شهادة يعني كيف كذا وما يقدر الواحد يعرف شوفوا لين هذه البنت راحت تطلع شهادة مزاولة مهنة ورخصة مزاولة مهنة اكتشفت المأساة في على مستمرين معاكم أكيد في مسابقة فيكيشن في الأبليكيشن وخلوني أعطيكم نبذة بسيطة للي لسه ما يعرف إيش هي مسابقة فيكيشن في الأبليكيشن ببساطة مستمعينا ميكسف أم قررت تهديكم يعني حبت تقدم لكم جائزة لأنكم تستحقون جائزة وبريك قبل نهاية السنة بعد تعب تحتاجون راحة وتستحقون إجازة بأحد فنادق ومنتجعات الإمارات أكيد تطبق مستمعين الشروط والأحكام ببساطة اللي مطلوب منكم تحملون تطبيق مكسف أم سواء جوالاتكم أندرويد أو أي أو إس تبحثون بجملة البحث اللي هي مكسف أم راديو كيس أي إذا تطلع لكم على طول بس تسجلون بياناتكم عشان تدخلون بالسحب يوميا على إقامة بواحد من فنادق ومنتجعات دولة الإمارات لمدة ثلاث ليالي الرائعة اليوم عندنا السحب راح يكون على فائز راح يفوز بمنتجع وسباء الفجيرة روتانا وفائز في فندق نور أرقان باي روتانا الفجيرة كل واحد يقول الزين عندي صراحة كل واحد أحلم من الثاني طبعا مستمعينا السحب راح يكون من الأحد للخميس ضمن برنامج كافيين من الساعة ثمانية إلى الساعة تسعة الصباح مع عقاب ووفاء كل يوم فبس تدخل تحمل التطبيق تسجل بياناتك يدخل اسمك على طول بالسحب يوميا أكيد عندنا فائزين وكل يوم عندنا فندق يفتح النفس أكثر من اللي قبله فلا تفوتكم المسابقة يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الهنا يا صباح الرضغ يا صباح العافية تحية لكم في ساعتنا الثانية اللي اختلف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارات السلع توضع مواضيعنا دائما على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ومربط الفرس تدمير بدون عنف ما يخلو ولا بيت من سوء الفهم المشاكل بين الزوجين اللي ممكن تكون حتى بحضور الأبناء ولا قدامهم ممكن يوصل الشجار أو المشاكل بطريقة أو بأخرى إلى سمعهم يسمعون ويترك استمرارها ندوب داخلية وأثر سلبي 
يأثر على استقرارهم النفسي ويكون لها أكيد انعكاسات مدمرة بالمستقبل برأيكم مستمعينا سؤالي اليوم اللي بحطه على الطاولة برأيكم إيش الأكثر تأثيرا على حالة الأطفال النفسية زوجين يتهاوشون قدام الأولاد طول الوقت ولا أولاد يعيشون مع أبائهم وأمهاتهم تجربة الانفصال قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر واللي حاب يشارك معي باتصالك يدي كتب لي أنا حاب يشارك معك باتصال وأنا أتصل عليه تحياتي لكم مستمعينا لطيفة تقول بالواقع أميرة أشوف حسب ظروف الأم بعد الطلاق تفرق مرة يعني الأم إذا بترجع البيت أهلها وأهلها بياخذونها بعد الطلاق هنا ضاع الأطفال بصدق الأب ما يربي اسمحوا لي بهذه الكلمة الأب ما بيحضن ولا يربي مثل الأم والأم بدون دعم نفسي واستقلالية لن تكون مربية وبيضع الأبناء هنا أنا ضد الطلاق لو كانت المشاكل للسماء يظل البقاء مع هذا الأب أرحم من الشتات والضياع لكن لو هي مستقلة ماديا وشخصيتها قوية مع الطلاق وتربي وتحضن هالأطفال لو تزوجت برجل ثاني هي من بيقوم بأمور أطفالها وتربيهم صح مستمعين إيش رأيكم في الموضوع طرحنا اليوم قضيتنا على الطاولة كانت برأيكم إيش الأكثر تأثير على حالة الأطفال النفسية زوجين يتهاوشون طول الوقت قدام الأولاد ولا أولاد يعيشون تجربة الانفصال مع أهاليهم قولوا لي إيش رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر لحب يشارك باتصالك يكتب لي حب يشارك باتصال إذا نام سمعنا واحد من الرسائل يقول لي صباح الخير أميرة أتوقع كل الفقرتين تأثر أكثر والانفصال أكثر ضررا نورا مسعود تقول لي يعني الاثنين تأثر والانفصال أكثر ضررا للأسف مستمعينا الشجار الخلافات المستمرة قدام الأبناء تؤدي لي يعني تسرب الذعر خلاص الذعر يبدأ يتسرب جوا نفسية الأطفال وما يصير في استقرار في النفس يشوف دايما مستشارين العلاقات الأسرية خبراء علم النفس أنه قرار الاستمرار بعلاقة زوجية متوترة عشان نحمي الأطفال مو دايما يصب بمصلحتهم لأنه استمرار الخلافات الحادة الحادة يؤدي لتدهور معنوياتهم تدني شعورهم بالأمان العاطفي واللي يؤثر على نموهم الطبيعي وممكن يصير ضرر نفسي مباشر عليهم حتى يدوم مدى الحياة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس في جزئيتنا الأخيرة من حلقتنا اليوم ما مستمعين نقول للحد من الخلافات ونقلل منها لازم ينفتح باب الحوار نسمح لشريك الحياة أنه يعبر 
عن ايش جواته نتجنب النقد واللوم عليه بالمواقف السلبية اللي اكيد رح تزيد الامر سوء انت فيك ويخطيك واهلك وامك واختك وسويت وفعلت واصلا انتم واصلا انت واصلا انت هذا ولا يودي ولا يجيب الكلام ترى ولا يعني ما فعلا ما ما ياخذ الواحد منه غير السوء انت ما انت ما ادري ايش ما سويتي لي عمرك ما مدري ايش عمرك ما هذا الكلام ولا يودي ولا يجيب بالعكس ما راح ياخذ منه الواحد غير الطين بله جنب هذا كله يسبب اكيد بتدمير الحاله النفسيه حتى لو ما كان في عنف مباشر. الابناء اللي يعيشون مع اهاليهم تجربه الانفصال او الطلاق يكون الاحتكاك بين الطرفين اقل وتكون المسؤوليات اللي تقع على عاتقهم واضحه ومحدده بالتالي تكون التوترات السلبيه فيما بينهم اكيد موجوده بس اقل ضرر على نفسيه الابناء. وذلك إذا صار التعامل والتفاعل مع بعضهم البعض بعقلانية وإيجابية هذا اللي يسمونه الطلاق السلمي أو الطلاق الواعي أو الطلاق الناضج أو يعني أطلقوا عليه كثير مسميات فيعني هذا هو فيكيشن في الابلكيشن هي مسابقه حبت تعمل لكم اياها مكسف ام لانكم تستحقون تستاهلون اجازه وبريك قبل نهايه السنه في واحد اكيد من فنادق ومنتجعات الامارات طبعا مستمعينا ببساطه انتم راح تحملون تطبيق مكسف ام اي او اس او اندرويد تسجلون بياناتكم عشان تدخلون بالسحب يوميا على اقامه بواحد من فنادق ومنتجعات الامارات الرائعه لمده ثلاث ليالي اذا ما عرفتم فجمله البحث عن التطبيق هي مكسف ام راديو كي اس اي فندقنا اليوم هو فائز راح يكون في منتجع وسبال فجيره روتانا وفائز راح يكون بفندق نور ارقان باي روتانا الفجيرة. طبعا مستمعينا السحب راح يكون يوميا ضمن برنامج كافيين من الساعة 8 لين الساعة 9 الصباح مع اكيد عقاب باوي وفاء. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. يا مساء الخير والسعادة والجمال تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم راح فيكم من وين ما كنتم تسمعوني أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ومثل كل ثلاثاء ينورونا المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك اسمحوا لي أرحب اليوم بضيفي في الاستوديو الدكتور إيهاب السيد استشاري جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم المسالك البولية من المركز الطبي الدولي سيد مساك دكتور مساء النور أهلين أهلا وسهلا فيك أهلين. دكتور موضوع حلقتنا اليوم عن أورام البروستاتا الوقاية والعلاج ايش هي غدة البروستاتا دكتور؟ أول آه سؤال لينا غدة البروستاتا هي غدة موجودة عند الرجل نعم. آه تقريبا حجمها صغير جدا زي الجوزة تقريبا نقدر نقول موجودة في آه في أسفل الإحليل حوالين عنق المثانة نعم. عند صمام المثانة البولية نعم هذا تعريفها أي. دكتور كيف عادة تصير أورام البروستاتا اللي نسمع عنها هل لها أنواع ولا هي نوع واحد؟ 
آه البروستاتا زي اي آه انواع من انواع السرطانات هي تغيرات في الحمض النووي اللي في الخليه بيسبب انه الخلايا بتتحول من خلايا عاديه الى خلايا سرطانيه مم. ففي هذه الحالات بتبدا يعني تغير النمو حق الخليه وتتكون الخلايا السرطانيه مم. وتتحول الى آه اورام لها انواع لها انواع كثير تعتمد على الفحص المجهري آه كمريض ما بيعرف يفرق طبعا بين الانواع احنا كاطباء بنفرق معنا نوع الخليه آه سواء كانت نوع خلايا ادينو كارسينوما او سواء نوع سي ترانزيشنال سيل او انواع او, أو مختلط بينهم فهذا هو الانواع اللي هي تقدر تقولي نعرفها بالفحص المجهري بعد ما ناخذ الخزعه بنفحصها تحت الفحص المجهري وبنعرف نوع الورم طب دكتور هل سرطان البروستاتا من الامراض المنتشره هل في احصائيات عالميه مثلا تقدر تقول لنا انه هو مرض منتشر موجود كثير نعم عالميا يعتبر من ثالث الامراض الاورام الموجوده في الجسم الانسان نسبه كبيره دكتور نسبه كبيره مم. جدا في المملكه العربيه السعوديه للاسف ما في دراسه واضحه جدا تحدد النسبه تقدر تقولي في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره بدا الوعي يزيد وبدا الناس تسوي الفحوصات ككشف مبكر اكثر فبدات ده بس ما في دراسه دقيقه تحدد النسبه بس تقدر تقولي من 10 الى 15% موجود دكتور ايش بعد ما تعرفنا انه عندنا اكثر من نوع لغده البروستاتا وسرطانات البروستاتا ايش مراحل ودرجات الاصابه بهذا المرض ممكن نكون في مرحله مثلا وضعنا امن في مرحله لا وضعنا خطر ولا الغريب في اورام البروستاتا انه ممكن المريض ما يعاني منه ولا شيء ما, ما فيها اعراض ما في ممكن يجي مريض ما بيعاني من ولا شيء طبعا في حاله هذه بيكون سوى الفحص المبكر اللي حنتكلم عنه بعد شويه نعم. وبدانا نكتشف انه عنده الورم وممكن يوصل انه هو يبدا يشتكي من اشياء اخرى زي تغيرات مع التبول تقدر تقولي مع السن بيتغير البول واحيانا مرضى كثير بيهملوا الموضوع هذا وممكن يكون هذه اعراض تغير في التبول سواء كثره التبول الصحه في الليل وجود دم مع التبول تقطيع في البول ممكن تكون بسبب اشياء طبعا مو كل واحد عنده الاشياء هذه عنده ورم. بس هذه واحد من الاشياء اللي ممكن تكون اللي ممكن ينتبه عليها ممكن الرجل ينتبه عليها الرجل بالاضافه الى اذا كان الوضع شويه متاخر ممكن يوصل لالام في الحوض الام في العظام او ضعف بصفه عامه في الجسم وزي اي سرطان دكتور ولا يختلف اذا كان الكشف مبكر كان العلاج اسهل واذا كان مره تفرق كثير بالذات في سرطان البروستاتا كل ما كان الكشف مبكر والمرض لسه محصور في غده البروستاتا ممكن نوصل لناس ان احنا ما بنديهم علاج اصلا بيكون مجرد بس متابعه دقيقه للتأكد نعم. على السيطرة على المرض باختلاف أنه إذا المريض جاء متأخر وأهمل الموضوع بيوصل لمرحلة الانتشار والعلاج بيكون في حالة هذه جدا صعب لا سمح الله نعم. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لك مجددا أكيد ضيفنا اليوم دكتور إيهاب أسيد دكتور هل العامل الوراثي له دور 
بالاصابه بسرطان البروستاتا ولا لا؟ آه نعم، إذا حنتكلم على العوامل، عوامل كثير بس العامل الوراثي واحد من أهم الأسباب أو الأهم الأشياء اللي بنشوفها ومن أهم الأسئلة اللي بنسأل عليها المريض، هل عندك أحد من الدرجة الأولى سواء كان الأب أو أو الجد أو آه الخال من اللي هو قريب من الدرجة نعم. الأولى عنده المرض فمعناها عندك نسبة احتمالية إصابتك بالمرض أعلى من باقي غيرك. الناس طبعا كاسباب ما في اسباب واضحه للورم لكن واحد من العوامل الوراثه الوراثه آه كبر السن مم. عاده الورم هذا ما يصيب اقل من 50 سنه مم. توصل تقدر تقولي اعلى درجه للاصابه بالورم بتكون في سن ال 65 سنه تقريبا آه اقل من 50 سنه نادر جدا ما بنشوفه الناس اللي عندهم وراثه ممكن يبداوا يصابوا بالمرض من سن ال 45 نعم دكتور ايش الاعراض اللي لو انتبه عليها الرجل على طول لازم فورا يتوجه لاقرب عياده ويكشف اول شيء حضرتك ذكرت موضوع التبول هذا عليه كثير هذا هو اهم شيء لانه نعم. موضوع التبول هو العلاقه بين آه الشيء العرض الوحيد اللي بيتسبب اي مشكله في البروستاتا بتبدا تظهر الاعراض في البول الله يكرمك البول زي زي ما تقطيع في البول المريض يصحى من النوم من النوم كثير دم وجود دم في البول مم. لون البول متغير آه عدم التحكم في البول اي مم. مشاكل مع التبول بتكون عاده طبعا في اسباب اخرى بس واحد من الاسباب هي البروستاتا طبعا زي ما قلت عشان الناس لا تبدا تخاف بزياده مو كل عرض للبول معناها ورم ممكن يكون تضخم حميد، ممكن يكون التهاب، ممكن يكون احتقان، ممكن يكون اشياء كثير في البروستات. طيب دكتور مثل ما نتكلم احنا عن العلاج، حضرتك كثير وصيت بالفحص المبكر. نعم. زي ما قلت حضرتك انه اذا كان الشخص مثلا عنده عامل وراثي يكون احرص من غيره ويروح بدري للدكتور نعم. بس عامه الرجال دكتور ايش الوصيه اللي تخص الفحص المبكر النصيحه المهمه للفحص المبكر نعم. اللي هي بتفرق معنا مره كثير اللي هي هو تحليل دم ترى يعني يمكن امراض اورام اخرى تحتاج مناظير تحتاج اشعات بالنسبه لينا في البروستاتا هم شيئين المهمين نعم. من سن ال50 الناس اللي ما عندهم وراثه نعم. من سن ال50 سنويا يسوي تحليل للدم هرمون اسمه هرمون البي اس اي هو تحليل دم ما ياخذ خمسة دقائق حتى سعره متناول الجميع وبيتسوي اصلا في كل الاماكن المختبرات في كل المختبرات والمراكز آه هذا التحليل اذا عالي عن النسبة الطبيعية بيعطينا زي علامة انه هذا المريض احتمالية وجود الورم عنده واردة جدا فلازم نروح للخطوة الثانية اللي هي الأشعات أو الخزعات من البروستاتا الشيء الثاني غير التحليل الدم اللي هو الفحص عند طبيب المسالك البولية مرة سنويا من سن الخمسين طبعا الناس اللي عندها وراثه وعندها زي ما يقولوا ناس كثير في العائله عندها او توفت رحمه الله عليهم بسبب اورام البروستاتا ننصحهم انه ممكن يبداوا الفحص هذا من سن ال 45 سنه. نعم دكتور كدا مستمرين في اسئلتنا ونوصل الناس اللي عندهم اي سؤال يخص حلقتنا اليوم اكتبوا لنا اياه فضلا على عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفي اليوم دكتور ايهاب السيد استشاري جراحه المسالك البوليه وجراحات ترميم المسالك البوليه من المركز الطبي الدولي كلمنا اليوم على اورام البروستاتا الوقايه والعلاج دكتور وصلنا الى نقطه التشخيص كيف يتم تشخيص اورام البروستاتا مسارات العلاج ايش هي اول شيء في التشخيص التحليل الهرمون تحليل الدم اللي حضرتك بعد كده اذا تحليل الدم عالي بنروح للخطوه الثانيه اللي هي آه يا انها اشعه رنين مغناطيسي على منطقه البروستاتا آه او آه بنروح على طول على آه خزعه عن طريق مم. الاشعه برضه بدون عمليه ولا شيء بناخذ خزعات عينات من آه خلايا البروستاتا ونفحصها تحت المجهر لما وصلنا نتاكد من التشخيص وجود الورم مم. بالدرجه مم. الفلانيه لانه الفحص المجهري بيبين لنا درجه الورم بعد كده بنجلس مع المريض بناء على درجه الورم بناء على سن المريض على الامراض اذا عنده امراض مزمنه اخرى بناء على الحاله الحاله كامله بنبدا نحدد الطرق الطرق العلاجيه تتراوح بين ولا شيء يعني احيانا يجي المريض هرمون البروستاتا عالي شويه م. الخزعه فيها ورم بنسبه جدا جدا قليله من اقل الدرجات نقول المريض ما يحتاج تسوي شيء بس تعال لنا كل سنه هنعيد الهرمون ونبدا نشوف اذا علي في النص ساعتها بنبدا نغير طريقه العلاج م. طبعا الطرق الاخرى زي العلاج الاشعاعي او العلاج بالجراحه الجراحه عاليا ما حد بيسوي جراحه جراحه كلها اللي هي جراحه الروبوت عن طريق جهاز الروبوت هذه احدى التقنيه المتوفره في في العالم كله نعم. فتحات صغيره زي المناظير بس بالروبوت وبتتسوى العمليه المريض بيجلس يوم يومين في المستشفى بعدها ويروح البيت واموره بتكون تمام انواع العلاجات الاخرى لا قدر الله في مرحله الانتشار اللي هي العلاج الكيماوي لا الاستئصال هو الجراحه بالروبوت آه، نعم. غير كده اللي هو العلاج الكيماوي والعلاج بالهرمونات والاشياء هذه كلها هذه بس بتكون في المراحل المتقدمه اذا الورم لا قدر الله المريض جاء متاخر او انتشر الورم ساعتها بنبدا نفكر نتفاهم فيها دكتور بما انه حضرتك ذكرت انه هو يعتبر إلى حد ما نسبة انتشاره عالية مقارنة بباقي أنواع السرطان ليش ما يدرج الفحص الخاص فيه بما أنه فحص دم بسيط ضمن التشكب العام اللي احنا نسويه مثلا سنويا مثلا الرجال ليش ما يتوصون أنه سنويا المفروض يعملونه مرة على الأقل مفروض وهذا اللي احنا بننصح فيه الرجال يعني أنا أي مريض بيجيني العيادة دحين الحمد لله يعني مقارنة بالسنين الفاتة صار في وعي أكثر صار في وعي أكثر كثير مرضى يجوا العيادة يقول لي أنا جاي بس أبغى أسوي لهم البي اس اي وأمشي أي مريض بيسوي فحص شامل بتلاقي هرمون البي اس اي مضمون فيه بس مو كل المرضى بيسووا الفحص الشامل هذا كل سنه في صح. ناس ما بتسوي فبالعكس يعني حاليا اغلب المختبرات لما تيجي رجل رايح لهم في سنه كبير يقول ابغى فحص شامل بيضيفوا هرمون البي اس اي بس الى الان ما وصلنا للوعي انه كل مريض لازم يسوي فحص شامل سنويا بس احنا بنتكلم اقل شيء الرجال اللي فوق ال50 تحليل دم بسيط تكلفه جدا بسيطه آه، نتائج بتطلع ثاني يوم على طول لهرمون البي اس اي طب دكتور بما انه حضرتك ذكرت العلاج الكيماوي بيسالوني هنا انه هل كل الحالات عاده تحتاج علاج كيماوي ولا بس المنتشر جدا المنتشر الرافض للعلاج الهرموني يعني العلاج آه، الكيماوي في بروستاهرمونه في اورام البروستاتا يعتبر خطوه اخيره يعني زي ما يقولوا حتى بعد الاخير انه اخر شيء بنستخدم علاج الهرمونات في حاله رجوع الورم وعدم استجابته الكامله لعلاج الهرمونات بنستخدم العلاج الكيماوي او بس في الانتشار بس ما هو في 
ورم اللي هو بس متركز في البروستاتا والمريض جاء بدري ما بنستخدم علاج كيماوي متى يكون عند المريض خيار دكتور انه هو يختار نوعيه العلاج اللي يبغاه في الفي الفي اذا جاء في مرحله المرض في مكانه مرحله مبكره والمرض ما انتشر احنا بنخير المريض بين العلاج الاشعاعي وبين العلاج بالجراحه عن طريق الروبوت بنعطيه هذا ايش مضاعفاته هذا ايش مضاعفاته وبيجلس مع طبيب الاورام ومع جراحة المسالك البولية المتخصص في الروبوت وبيشرح له كل شيء وفي النهاية المريض اللي بيختار دكتور حضرتك اليوم في الحلقة قاعدة تتكلم عن سرطان البروستاتا بطريقة جدا مريحة ومطمئنة فهذا الشيء ودينا للسؤال التالي انه ايش نسبة التعافي من اورام البروستاتا هل هو يعني فعلا سهل زي ما حضرتك قاعد توصفه هو ما تقدر تقولي سهل بس لازم احنا بس ناخذ الموضوع يعني ايوه ببساطه شديده، اول شيء يعني بعيد الشر عن الجميع من الاشياء اللي هي تقدر تقولي ما هي سيئه في اورام البروستاتا انه نموها بطيء جدا. يعني عاده المريض اللي عنده سرطان البروستاتا نادرا ما بيكون لا قدر الله سبب الوفاه هو السرطان البروستاتا الا في مرحله الانتشار فهذا من الاشياء اللي بتساعدنا ان احنا نكتشف المرض بدري. ثاني شيء طرق العلاج متوفره كلها في عندنا في المملكه وفي كل العالم. سواء كان علاج اشعاعي، سواء كان علاج بالروبوت، سواء كان علاج الهرمونات، سواء كي. وصلنا للعلاج الكيماوي كلها متوفره، فها اما تلاقي العلاج موجود بس احنا مستنيين وعي المرضى الزايد حتكون الامور افضل بكثير. وحيقل خوفنا. حيقل خوفنا من الورم نفسه. <تصفيق> عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتور نوهنا كثير عن فكرة الكشف المبكر ونوهنا عن العلاج والتشخيص والآخره إيش يعني المتابعة بعد انتهاء العلاج؟ فا يعني المريض تعالج ومر بهذه المرحلة والآخره هل راح يرجع يتابع معكم بعد؟ نعم. حيرجع يتابع اقل شيء في لمده خمس سنوات بس حتى المتابعه بسيطه جدا، نعم. اذا مثلا مريض جاء اخذ علاج بالاشعاع او اخذ علاج ب الجراحه الروبوت، نعم. ساعتها بنطلب نبدا نعمل فحص دوري نعم. لهرمون البروستاتا، زي ما قلت لك هرمون البي اس اي هذا هو الدليل حقنا في كل شيء، سواء رجوع الورم بعد استئصاله، اول شيء حيبان عندنا انه هرمون البي اس اي عليه، نعم. فدائما بنطلب من المريض انه في المراجعات انه احنا بنتاكد من حالته الصحيه، بنتاكد اذا به مشاكل في التبول نعم. زائد بنعمل له هرمون البروستاتا إذا هرمون البروستاتا لا قدر الله بدأ يعلى تاني بعد استئصال الورم هنا بنبدأ نعمل فحوصات زايدة عشان نتأكد من رجوعه من عدمه بس تقدر تقولي لمدة خمسة سنوات تقريبا لازم المريض يكون على تواصل مع طبيب المسالك هذا الشيء رح يخلينا نسأل دكتور إيش هي احتمالية أنه يرجع المرض مرة ثانية بعد التعافي يعتمد على درجته يعني في الدرجات البسيطة اللي هي اللي هي الأورام اللي هي متركزة في البروستاتا ما هي من درجة عدوانية شديدة هذه احتمالية رجوع ضعيفة جدا م. بس في الأورام اللي هي كان عالي جدا درجته في الفحص المجهري بنفهم المريض أنه احتمالية رجوع واردة بنسبة حوالي 15-20% فإلى خمس سنين دكتور لازم طول من خمسة إلى عشر سنوات من خمسة إلى عشر سنوات على حسب درجته طيب دكتور في نهاية حلقتنا اليوم بعد كل الحالات اللي حضرتك يعني عايشتها وشفتها بعينك إيش النصيحة اللي اليوم تقدمها لكل رجل قاعد يسمعنا للحفاظ على صحته والوقاية من أورام البروستاتا الفحص المبكر 
الفحص المبكر هو اهم حاجه لتفادي المضاعفات حقت صح ما حد يقدر يمنع السرطان وما حد يقدر يمنع اراده الله بس الفحص المبكر حيساعدنا على العلاج بطريقه اسهل وافيد للمريض ويقلل نسبه انه يرجع ثاني فننصحهم بالفحص المبكر وهو زي ما قلت زياره سنويه لطبيب المسارك البوليه مع فحص هرمون البي اس اي حيغنيك عن حيغني المريض وحيغني وحيساعد الطبيب لعلاج المريض بطريقه جدا ممتازه نقول يا رب دكتور يعطيك العافية شكرا لك نورتنا اليوم دكتور ايهاب السيد استشاري جراحة المسالك البولية وجراحات ترميم المسالك البولية من المركز الطبي الدولي كلامنا كان اليوم عن اورام البروستاتا وقايتها وعلاجها اللي فاتوا الحلقة اكيد دائما تقدرون تسمعونها في تطبيق ماكس اف ام اندرويد واي اي اس شكرا دكتور مسابقة فيكيشن في الابلكيشن هي المسابقة اللي حبت مكسف ام تهديكم اياها وحبت تمتعكم فيها في نهاية قبل لا نهاية السنة اكيد حسيت انكم تحتاجون بريك ورواق وانبساط في واحد من فنادق ومنتجعات الامارات اكيد الفخمة مستمعينا الموضوع جدا بسيط ببساطة تحملون تطبيق مكسف ام على اندرويد او اي او اس جوالاتكم تسجلون بياناتكم تدخلون في السحب اليومي على اقامه في احد فنادق ومنتجعات الامارات الرائعه لمده ثلاث ليالي جمله البحث عن التطبيق هي مكسف ام راديو كي اس اي السحب راح يكون من الاحد للخميس كل يوم ضمن برنامج كافيين من الساعه 8 لين الساعه 9 الصباح مع عقاب ووفاء اليوم فندقنا مستمعينا في عندنا فائزين الفائز الأول منتجع وسبال فجيرة روتانا والفائز الثاني منتجع نور أرقان باي روتانا الفجيرة